0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschuldigen Sie das Sandwich und zwar zur letzten Folge der ersten Staffel. Yeah. Oh mein Gott, wir sind am Staffelfinale, am Etappenziel angekommen. Hier sind wie immer für euch yeah. Johanna Pitsch und
1: Florian Hofmann.
0: Yes, ich habe mal den Spieß umgedreht, ganz Haben wir es
1: mal andersrum gemacht, ja. <lacht> ja, super, dass ihr mit uns sozusagen ins Sandwichland gereist seid und diesen wilden Ritt mit uns gemacht habt diese Staffel, rangeblieben seid und tatsächlich wir euch jetzt offiziell Sandwicher nennen können. Also von daher herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns natürlich.
0: Oh. Aber nur, ja. sofern ihr eine gute Bewertung da gelassen habt und <lacht> auf Instagram folgt und auch jede Folge gehört habt.
1: Genau, wir, wir stellen irgendwann ein Quiz online und fragen dann, ob ihr auch wirklich alle gehört habt. Und was wir machen
0: dann so Hausbesuche. <lacht>
1: Ausbesucher.
0: Oh. hallo, <lacht> Ob wir bringen müsste?
1: Sandwich mit. <lacht> ja,
0: das wäre doch schön. Ja. Wir haben uns gedacht, zum Abschluss dieser ersten Staffel lassen wir noch mal Revue passieren, welche Filme wir mhm. besprochen haben und bewerten sie auf unserer Sandwich-Skala von 1 mhm. bis 5, nee, von nee. 0 bis 5, mhm. muss man eigentlich ehrlicherweise mal sagen, weil wir haben bestimmt auch einen nuller Nuller. Dabei. Ja, Ein
1: Favorit? Hm, wer weiß.
0: <lacht> Ein negativ begeisterten Film.
1: <lacht> ja, gut. Also, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann werdet ihr schon wissen, wer bei uns hoch im Kurs steht und welcher Film gar nicht gegangen ist. Ja.
0: <lacht> Möglicherweise heißt auch eine Folge irgendwie so. Aber naja, fangen <lacht> wir doch mal bei der ersten an. Da haben wir Saving Mr. Banks besprochen und die Ausgrabung. Mhm. Johanna, Saving Mr. Banks, wie viele kriegt der von dir? Viereinhalb. Vier und Ja. Boah, du greifst ja gleich hoch.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Von daher muss ich okay. ganz klar sagen. Und bei dir? Von
0: mir kriegt er noch drei von fünf.
1: Noch drei? Na dann.
0: Ja, ich habe <lacht> überlegt, ob er dreieinhalb kriegt. Aber nee, für die ausbleibende Kritik an der Figur Disney und hm. so habe ich mich für drei entschieden. Das
1: habe ich mir schon, er das hab ich schon erwartet. Das verstehe ich. Darauf habe ich mich schon vorbereitet. <lacht> so, und jetzt die Ausgrabung.
0: Ja, die hat von mir viereinhalb von fünf gekriegt.
1: Siehst du mal, bei mir hat sie vier bekommen. Ganz
0: du bist wesentlich gnädiger. Einfach für die äh,
1: schönen Bilder, das muss man sagen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Nee, der Film war wirklich schön. Ja, dann kommen wir ja schon zu unseren <lacht> Jetzt
0: bin ich gespannt, ob du auch eine Null vergeben hast.
1: Enttäuschungen. Ja. So, also, blond. Null. Echt? Oh. Ja. Nee, ich habe 0,5 gegeben, weil... Also sie kriegen, sie kriegen ein halbes Sandwich von mir, weil tatsächlich ganz schöne Bilder auch hin und wieder dabei waren. Also ich finde, find, cinematografisch waren schon ein paar Sachen dabei, die mal schön anzusehen waren. Abgesehen von allen Vergewaltigungen, die gezeigt wurden und die sozusagen von den auch unzählbaren. In, genau, in unserem Kopf abgegangen sind. Aber tatsächlich, fand ich, waren ein paar schöne Bilder dabei. Deswegen kriegt er noch ein K halbes Gnaden-Sandwich von mir.
0: Eigentlich müsste Anna der Amas auch noch ein halbes Gnaden-Sandwich von mir bekommen. Aber <lacht> ich, bin da, ich bin da zu, ge zu geizig. Nee, der, <lacht> eigentlich, also der, Film, der Film hat mich so maßlos aufgeregt, <lacht> ja. dass ich da nicht bereit bin, noch mal was für zu vergeben.
1: <lacht> ja, verstehe mhm. ich. Absolut. Ja, absolut.
0: <lacht> nope kriegt dafür von mir 1,5. What? Ja, für den Versuch eines Horrorfilms. Dabei ist eine Comedy rausgekommen
1: mhm.
0: und Keke Palmer kriegt einen. Hm. Einen von fünf. Hm. Nee, also und die 0,5 sind für den Five Stars Angel Five Stars.
1: A <lacht> 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 giant vagina over California. <lacht>
0: Eating Hot.
1: Also bei mir, von mir kriegt er ein halbes Sandwich.
0: Oh, die sind beide auf einem halben? Ja.
1: Mehr war nicht drin. Also okay, das ist, und das war die einzige Szene, die einzige Szene war dieses Nope. <lacht> nee.
0: Das stimmt, das stimmt. Also der war, also die beiden waren wirklich unterirdisch, ja. die zwei. Ja. Muss man jetzt leider wirklich mal so. Vor allem
1: machen. aber auch mit dem Marketing, was vorab betrieben wurde, sowohl ja. bei Blond als auch bei Nope. Und dann solche Erwartungen zu schön und dann kommt sowas... <lacht>
0: Das, das tut schon weh, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die ja, also die haben das ja produziert, um damit Geld zu verdienen und man hofft einfach, dass sie damit Geld verloren haben ja. am Ende vom Tag, weil damit sowas einfach nicht mehr produziert wird, damit da einfach irgendwann mal ja. Deckelchen drauf und Ende Gelände.
1: Ja, also die Einzige, die hoffentlich da Geld verdient hat, war Keke Parma und die da auch danach irgendwelche... <lacht> ja irgendwelche Aufträge verdient hat. Also ich meine, Anna der Arme naja, hat Jordan hat
0: auch schon mal ganz gute Filme gemacht, aber vielleicht muss er sich auch mal ein bisschen zurückbesinnen und auch mal so einen Flop kassieren, damit es wieder ein bisschen <lacht> besser wird. Genau. Das weiß man ja, wenn man abhebt, muss man auch wieder runterkommen. Wie die Giant Vagina, die musste ja auch irgendwann runterkommen.
1: Giant wurde auch irgendwann abgeschossen, das stimmt. Ja. So, aber jetzt einfach weiter im Film, weil diese waren es nicht wert, dass man da so lange ja, drüber redet. Ja, das stimmt. Deswegen kommen wir jetzt zu den Oscars 2023. Mhm.
0: Achtung, Elvis hat von dir 5 von 5.
1: Ja, klar. Aber auch <lacht> Everything, Everywhere, All at Once hat auch 5
0: von 5 von mir bekommen. Bin ich ganz klar. Also Elvis hat von mir 4 von 5 bekommen. 4 von 5? Du! Ja. Aber ich bin da sehr, sehr sparsam mit meinen hohen Bewertungen. Das muss ich ja auch dazu sagen. Also eigentlich ist das schon eine Auszeichnung.
1: Ja, wir sind schon Good Cop, Bad Cop, ich sehe schon. Also, ja, hm.
0: also 5 von 5 gibt es wirklich nur in Ausnahmefällen. So, und und jetzt Everything, kommt's. Everywhere, All at Once ist ein Ausnahmefall. Ja, der ja. kriegt 5 von 5. Ja.
1: Ja, ja. Das nicht ist der
0: crazieste Film, ja. den ich je gesehen habe und wahrscheinlich jemals sehen werde.
1: Ja, außer Der kriegt die, außer, die außer die Daniels,
0: die machen weiter. Genau, eben,
1: deswegen. Also. Nee, also ja, absolut. Haben es beide, also meiner Meinung nach haben es beide Filme verdient. Und genau, Everything Everywhere All at Once werde ich jetzt die Tage noch mal wieder schauen. Ja,
0: an. das habe ich mir vorhin auch gedacht.
1: <lacht> ja, Elvis habe ich tatsächlich die Tage geschaut. Der kommt zum, auch immer, glaube ich, ganz gut, auch zum wenn man wieder. Ja. Also.
0: Weil da kann man, da kann man so viel entdecken in den Bildern und in dieser hm. Flut von. Sachen, die einem da entgegen, also da, ich glaube, da, das ist wie bei Herr der Ringe und so, die kann man immer wieder gucken mm. und man fällt, also einem fällt immer wieder was Neues ein mm.
1: Mm. Ja. oder auf. Ja. Nee, absolut. Also ich finde vor allem Everything, Everywhere, All at Once ist halt auch einfach total verwirrend. Also ich glaube, ich bin jetzt yeah. beim, zweiten, beim zweiten Schauen, werden mir auch einfach Sachen auffallen, die ich beim ersten Schauen überhaupt nicht realisiert habe oder auch verstanden habe. Weil dieses zwischen Englisch, Chinesisch und äh, whatever zu wechseln, das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Also von der Herr, ähm, und
0: zwischen den Universen und Welten sowieso. und Figuren. Und welcher <lacht> Typ ist das jetzt gerade aus welchem mm, Universum? Ja. Und welche irre Handlung müssen sie jetzt ausführen, um irgendwas zu schaffen? <lacht> ja. Also Everything, Everywhere, All at Once und Elvis sind unsere ganz klaren Favoriten. Absolute bisher.
1: Schauempfehlung. Also von daher solltet ihr die noch nicht gesehen haben, schaut sie euch an.
0: Jawohl. Dann haben wir vielleicht noch einen Film, den ich auch noch empfehlen würde zu schauen. Nämlich It Teil 1. Der kriegt von mir 3,5.
1: Da sind wir tatsächlich gleich. Kriegt da auch dreieinhalb Sandwich von mir.
0: Ja, weil der, das, war noch ein, das war noch ein okayer Film. Den kann man mm. sich gut angucken. Da gibt es ein paar Jumpscares drin. Den empfehle ich tatsächlich als einen Comedy-Horror-Genre-Mix, ja. der einen guten Abend unterhält.
1: Ja, vor allem auch die Kinderstars, also die ziehen das Ganze echt raus. Das, das stimmt, die sind auch nochmal super. Also die sind wirklich, wirklich gut, ganz im Gegenteil zu dem zweiten Teil.
0: Richtig, der kriegt von mir, weil es der zweite Teil auch ist, ein, auch zwei. Ja, bei mir auch. Der hat noch versucht, ein Film zu werden und ist aber daran gescheitert.
1: Wenn er groß wird, wird er auch ja. ein Film.
0: Also es war, es, der, weil der einfach so absurd auch war, also das, deshalb mhm. mehr als zwei ist dann nicht drin.
1: Ja, die wollten halt zu viel. Also ich finde, dieser Film, der zeigt halt einfach, wenn man zu viel CGI-Budget hat, dann für, verliert man sich einfach in dem. Und kleinen, achtet nicht klein. mehr. Ja, und achtet nicht mehr auf irgendwie die wichtige Sache. Und die wichtigen Sachen sind halt oft einfach die Story. Und wenn du dann eben plötzlich einen Alien da rausholt, der von Meteoriten runtergefallen ist oder whatever, und dann äh, sitzt du auf, sitzen deine Zuschauer und dann auf einmal da und denken sich, hä, wo kommt das Aber ich meine, jetzt her? die Story
0: ist ja, ist ja Stephen King, ich glaube, da haben sie jetzt gar nicht so viel dran rumgedoktert. Ich finde einfach, in die, auf diesen drei Stunden aufgebläht oder drei Stunden 15 oder was das mhm. ja am Ende sind, das ergibt einfach für mich überhaupt keinen Sinn, dieser ganze Schmarrn dann am Ende vom Tag. Mhm. Und da denke ich mir halt so, ja, dann, hätt, dann macht ihr halt einfach drei Filme draus, wenn ihr es unbedingt noch ausschlachten wollt. Mhm. Und nehmt euch aber irgendwie für die Sachen noch ein bisschen Storytelling-mäßig Zeit. Und so wirkt das alles einfach so, ach, das müssen wir noch machen, das müssen ja. wir noch machen, das müssen wir noch machen. Und da ist irgendwie wirklich kein guter Film bei rausgekommen am
1: nee. Ende. Nee. Und das, obwohl viel, so viele gute Schauspieler dabei waren, Schauspielerinnen. Absolut. Also Schauspielerinnen, nicht, ich nur Jessica Justine, aber...
0: Die zählt für alle Frauen, ja, die wird absolut, wie absolut. immer in irgendwelchen
1: aber <lacht> James McAvoy und Bill Hader, und also wirklich so große Namen. Und dann am Ende ist halt das bei rausgekommen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie passiert das? Also, ich, ich habe ja. immer gedacht, wenn man solche guten Schauspieler in einen Raum stellt, dann wird schon was Gutes bei rauskommen. Dann muss was Gutes ja. bei rauskommen. So.
0: Aber vielleicht hat da auch die Energy nicht gestimmt, wie ja. jetzt zum Beispiel bei Everything, Everywhere, All at Once. Ja, genau. Da hat sie ja gestimmt.
1: Ja, absolut. Genau, und das zeigt dann wieder, wie wichtig das ist, wenn einfach so ein homogener Cast auch einfach ist. Ne? Also im Sinne von irgendwie, alle ziehen an einem Strang und ne, wollen eben, dass alle die, so ein bisschen so dieses Underdog-Feeling. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist halt genau der Punkt, weil... Ich glaube, Everything, Everywhere, All at Once hat niemand irgendwie so hohe Chancen zugerechnet. ne? Und ich meine, klar, wenn du da schon allein so einen Cast hast mit hier James McAvoy, Jessica Chastain und so weiter, alle, die dir da mitgemacht haben, dann ist es von vornherein schon irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also, ein
0: bisschen doomed schon fast, ja, ne, wenn du so einen Cast hast.
1: Ja, Genau, es ist halt einfach, was die Erwartungen angeht.
0: Ne? Und A24, das Studio hinter Everything, Everywhere, All at Once, mhm. das hat ja jetzt als einziges in dem aktuell immer noch andauernden Writers- und SchauspielerInnen-Strike, mhm. das einzige Studio, was weiter produzieren kann, weil ah, ja? sie alle Forderungen der, der streikenden Parteien angenommen haben, bzw. umsetzen. Also mhm. A24 ist tatsächlich das Studio, was auf die ausstehenden Forderungen eingegangen ist. Und die produzieren weiter. Mhm. Im Gegensatz zu allen anderen Studios. Tja. Und da wird ja jetzt auch immer mehr bekannt, was der Disney-Boss irgendwie da mhm. gerade raushaut und wie schlecht er eigentlich die Spielenden bezahlt. Und ja, mhm. also ich bin mhm. mal sehr gespannt, wie das auch noch weitergeht jetzt. Und ja. ob wir nächstes Jahr überhaupt ein paar Filme zu sehen bekommen. Ja. We will see.
1: Ja, ja. Was Dune, ist zum
0: Beispiel. Du <lacht> Dune zum Beispiel
1: mhm.
0: wurde, wird ja jetzt wahrscheinlich auch verschoben. Echt? Also habe ich jetzt schon gelesen, dass sie es das überlegen, aus dem November ins nächste Jahr den Sommer zu schieben.
1: Echt? Aber der ja. Film ist doch schon fertig, oder?
0: Der ist abgedreht, aber ich befürchte, dass sie damit versuchen, dadurch, dass sie jetzt so wenig Filme im nächsten Jahr haben werden und in den mhm. nächsten zwei Jahren haben mhm. werden, mhm. noch mal was zu schieben, damit sie überhaupt noch was in der Pipeline haben, mhm. was sie raushauen können. Mhm. Aber mal gucken. Ja, das Oder stimmt. Es wird auch, auch kein Datum angezeigt, nachzunnen. wenn
1: man den Trailer sieht. ne? Weil Es fällt mir gerade ein, dass es kein Datum angezeigt wird bei Dune. Mhm. Weil ich meine, den Trailer habe ich jetzt schon irgendwie 50.000 Mal gesehen. Ja, ja, den
0: Trailer habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Aber, ja. Und ich freue mich eigentlich auch sehr drauf. deshalb würde würd ich mich freuen, wenn er im November kommt. Wir haben nämlich noch so ein paar Superfilme, die wir auch in der nächsten Staffel besprechen werden. Hm. Zum Bleistift, natürlich, Barbie und Oppenheimer, hm. aber dazu später nochmal mehr. Lass uns mhm. noch in die Ecke der Kids gucken, zu Chevy Chase und Jonathan Taylor Thomas zum Beispiel. <lacht> die, finde ich, sehr schlecht gealtert sind. Also dieser Film ist einfach so unfassbar schlecht gealtert, dass er von mir, Achtung, Johanna, jetzt wird's böse, 1,5 nur kriegt. Ja, Aber du hast es wahrscheinlich erwartet, Ja, yeah,
1: fair enough. Von mir kriegt er zwei.
0: Wow okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Ja. Yeah. Tja, siehst du mal. Und ich einfach unverbesserlich.
0: Der kriegt 4,5. Hm.
1: Nee, von mir kriegt er nur 3. Siehst
0: <lacht> du dich, dich konnten die, Kinder, die Kinderschinken nicht mehr begeistern. Dann haben wir diverse Trailer besprochen, mhm. zu denen wir jetzt kein, kein ja. Votum abgeben. Aber auch das haben wir uns gedacht, machen wir in der nächsten Staffel auch noch mal, dass wir uns mal an einem Thema entlang hangeln, statt an einem oder beziehungsweise zwei Filmen, mhm. die wir für eine Folge vorgesehen haben, und ja, in der letzten Folge haben wir uns überraschen lassen mhm. und wurden überrascht von einem australischen Horrorfilm. Oi. Eigentlich, <lacht> Eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, dieses Kino und diese Kinofilme, die suchen uns ja auch aus, nee. oder? Die wollen, dass wir da reingehen. Die sind für uns kuratiert, weil wir sagen, wir wollen hier einen schönen Abend haben, wir wollen hier lachen und... Deshalb haben wir oi, talk to me gekriegt. Oi! <lacht> den haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Dementsprechend oh. wiederholen wir jetzt einfach nur noch mal unser Votum dazu. Also ich habe drei gesagt, drei von fünf. Und Johanna, du? Ich
1: habe glaube auch drei gesagt.
0: Du hast auch drei gesagt. Nachdem ich 2,8 geben wollte, ist es aber nicht durch, <lacht> weil man den Sandwich nicht so gut teilen kann. Oi!
1: Ja, also, wie wir auch schon gesagt haben, er hatte ein paar schöne Bilder drin und war auf jeden Fall nicht der schlechteste Horrorfilm. Die Story, ein bisschen platt, aber fair enough. Dafür haben sie schöne Bilder drin gehabt,
0: hin und wieder. Und er läuft jetzt auch ganz gut an, habe ich gehört. Also, ja? oder habe ich gelesen, ja? Ah. Also, der hat jetzt schon sein Budget eingespielt, was er ausgegeben hat. Ach, ja, krass. weil es ist nämlich ja? parallel zum Deutschlandstaat auch der USA-Staat gewesen. Mhm. Und ja. Da habe ich jetzt auch noch ein paar letterbox kritiken gelesen, zum Beispiel eine, die ich auch wieder sehr lustig fand, nicht wortlaut, aber zur, zur Handlung kommentierend, das passiert, wenn man 2023 halt immer noch Snapchat benutzt. und <lacht> <lacht> Das finde ich sehr lustig, einfach weil das ja wirklich so eine App ist, die auf einmal irgendwie so weg ist.
1: Hm. Ja, siehst du mal, Snapchat sagt mir noch nicht mal was. Also, wenn du mir jetzt von ICQ erzählen würdest, dann würde sagen, ah ja, das kenne ich. <lacht> von
0: ICQ, oh Gott.
1: <lacht> Aber es glaubst du, wie viele Dates ich auf ICQ vereinbart habe früher mal? Mann, 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 das war noch Zeit. Gibt es
0: das heute noch? Nein, ne? Nee, ich glaube nicht. Ist
1: bestimmt, ist, ist bestimmt jetzt Twitter oder so. <lacht> also nein, heißt ja nicht nein, mehr Twitter. Twitter ist ja
0: jetzt X. Ja,
1: genau, X, X.
0: X.com. <lacht> Ja, Johanna, was erwartet uns denn auf unserem wilden Ritt in der nächsten Staffel?
1: Naja, ganz klar die Sommerhighlights von 2023, nämlich Barbenheimer, also die Fusion von Barbie und Oppenheimer. Zwei Filme, die ich tatsächlich schon gesehen habe und sehr darauf gewartet, dass du sie endlich gesehen hast, damit wir darüber reden können.
0: Ich war leider im Urlaub, deshalb konnte ich sie noch nicht <lacht> sehen. Ich bin pünktlich zum Filmstarter in den Urlaub geflogen.
1: Ja, toll. Nein, sonst hätten wir zusammen dahin gehen können und wir hätten gemeinsam ja. lachen
0: können. <lacht> Aber mir steht das noch bevor, umso schöner.
1: Ja, umso schöner. Nee, absolut. Die
0: beiden werden wir in jedem Fall besprechen und ja. euch bestimmt zu beiden raten. Das ist nämlich auch das, was ich jetzt bisher von dir schon durch die Blume gehört habe und auch aus diversen Kritiken und Stimmen und... Mhm. Letterboxd-Bewertungen gesehen habe, dass die sehr, sehr hoch genommen, also beide über 4,0 von 5, mhm. ich glaube Barbie sogar 4,4 und Oppenheimer 4,2 oder so. Mhm. Also die sind sehr, sehr hoch im Kurs, auch bei allen Zuschauenden und haben ja sehr, 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 sehr viele Menschen auch in die Kinos gelockt jetzt hier bei diesen sommerlichen Temperaturen.
1: Mhm.
0: Dementsprechend ja. sind wir da mal sehr gespannt.
1: Also ich war jetzt gerade auch am Samstag noch mal im Kino und tatsächlich das war proppe voll. Also ich habe weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Kino so voll erlebt habe. Tatsächlich ich glaube bei Avatar. Drin? Also ich war noch mal in Barbie. Mhm. Also ich meine jetzt auch generell das Kino an sich. Barbie war aber auch gut, gut besucht, also auf jeden Fall ja Also
0: ich versuche ja händeringend ja. einen Platz im IMAX <lacht> zu bekommen bei Oppenheimer ja. und die Dinger sind einfach, also das habe ich auch noch nie erlebt, das Ding ist ausgebucht bis auf den letzten Platz, also auf den letzten Platz, es gibt die ersten zwei Reihen noch, aber da setzt man sich im IMAX nicht hin, da siehst du gar nichts mehr.
1: Nee, vor allem nicht bei dem
0: Film. Vor allen Dingen, nicht, genau, ja. also der ist ja mhm. leinwandfüllend
1: as ja. fuck. Ja, ja, absolut, absolut. Also ich habe eine klare Tendenz, welcher mein Favorit ist, von daher, aber das erzählen wir euch dann in der Folge, wenn wir uns darüber auch unterhalten können. In der nächsten Staffel, <lacht> genau.
0: Und auf jeden Fall in der nächsten Staffel beschäftigen wir uns auch mit den Themen Filmmusik mhm. und Musicals. Also am Beispiel vielleicht exerziert eines Musicalfilms. Mhm. Reden ein bisschen über Soundeffekte und was sozusagen den Film als audiovisuelles. Medium irgendwie so besonders macht ja. und geben euch nochmal einen kleinen Exkurs in unsere filmwissenschaftliche Bildung. <lacht>
1: Genau, damit das nicht zu kurz kommt, damit ihr dann bei damit der, es, bei der genau. nächsten Party auch mit irgendeinem unnützen Wissen äh, glänzen könnt, so wie wir das auch schon seit dem Beginn unseres Studiums tun.
0: Und damit ihr natürlich den filmwissenschaftlichen Bildungsurlaub, den ihr von uns auf die Ohren bekommt, auch als solchen verbuchen könnt.
1: <lacht> genau. Wir
0: haben ja einen Bildungsauftrag hier.
1: Bildungsurlaub ist auch schön gesagt. Ja, und ich würde sagen, der Rest, damit überraschen wir euch dann einfach, wenn es soweit ist. Und die zweite Staffel von uns dann auch rauskommt.
0: Und wir freuen uns bis dahin, von euch zu hören und zu lesen und zu schreiben. Denn ihr könnt uns auf Instagram folgen und Nachrichten schreiben und natürlich auch in gängigen Podcatchern eure Meinung zu unserer ersten Staffel hinterlassen. Ja. Und, und natürlich vielleicht auch Wünsche für die zweite Staffel
1: äußern. Genau, und wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei seid, dass ihr sozusagen treue Sandwicher seid und yes. mit uns auf diesen wilden Ritt in dieses Sandwich Land gegangen seid und wir freuen uns natürlich auf jeden weiteren Ritt in den Sonnenuntergang hinein. <lacht> <lacht>
0: und damit wünschen wir euch, was auch immer für eine Tageszeit ihr gerade seid und hört, einen wunderbaren Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen und
1: ja, alles was geht. <lacht>
0: Kommt ins Kino oder auf die Blu-ray oder aufs Sofa, wo auch immer hin. Schaut euch die Filme an oder lasst es bleiben. Ja, und
1: lasst uns gerne wissen, was eure Sandwich-Bewertung wäre. Also was, was wäre für euch äh, der beste Film, den wir vorgestellt haben und so. Also wir freuen uns natürlich da auch von euch zu hören, welche Sandwich-Verteilung ihr gebt und ob ihr sozusagen mit uns d'accord geht oder ob ihr ja sagt, so, was, das für eine Bewertung würde ich niemals geben.
0: So sieht es mal aus. Also da
1: freuen wir uns natürlich, das zu hören.
0: Bis dahin, macht's gut und gehabt euch wohl.
1: Tschö mit euch. <lacht>